0: Witam wszystkich, z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca i widzimy się po raz 47. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać sobie o pytaniach, o zadawaniu sobie pytań. Jako sportowcy powinniśmy sobie takie pytania zadawać. i Ja dzisiaj chciałbym przedstawić wam trzy, trzy pytania na koniec dnia, które każdy z was powinien sobie zadać, żeby się lepiej rozwijać, żeby być bardziej świadomym swojego procesu rozwoju sportowego oraz żeby zdobywać wiedzę i odpowiednio przygotować się na kolejne dni walki o lepsze umiejętności. Także dzisiejszy odcinek będzie właśnie o takiej autorefleksji, o świadomości, o zadawaniu sobie pytań, które zmuszą Was do tego, żeby sięgnąć głębiej i żeby zastanowić się nad tym, co było i nad tym, co może Wam pomóc w kolejnych dniach. Zapraszam na nowy odcinek. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 47. Trzy pytania na koniec dnia. W odniesieniu do tematu naszego odcinka zacznijmy sobie od zagadnienia, jak się rozwijać, czyli co wpływa na rozwój sportowy. Niewątpliwie, gdy myślimy sobie o rozwoju, to powinniśmy również myśleć o treningu, bo przecież jak każdy sportowiec musimy po prostu trenować. Trening to jest podstawa do bycia lepszym. Każdy sportowiec, który trenuje, Niezależnie, czy to będzie trening kilka razy w tygodniu, czy każdego dnia wie jak duży wpływ trening ma na umiejętności i wie jak duży wpływ trening ma na osiągane wyniki. Także rozwój musi być zawsze połączony z treningiem, a trening oczywiście, tak jak już wiele razy słyszeliście w moim podcaście, musi być połączony ze świadomością i z maksymalną jakością wykonywanej pracy. Podczas treningu rozwijamy się, ponieważ nabywamy nowe umiejętności, czyli przychodzimy z danym poziomem umiejętności, a chcemy opuścić naszą salę gimnastyczną, chcemy opuścić kort tenisowy, chcemy opuścić pływalnię, chcemy opuścić siłownię właśnie z lepszymi umiejętnościami niż rozpoczynaliśmy trening. Czyli właśnie powinniśmy dążyć do tego, to powinien być nasz cel. Przyjść, dać siebie maks i nabyć nowe umiejętności. Jeżeli kończymy trening i mamy świadomość, że nic nie poprawiliśmy, niczego się nie nauczyliśmy, No, to niestety tak naprawdę równie dobrze mogliśmy zostać w domu, odpocząć, ponieważ ta jednostka treningowa nie pomogła nam w rozwoju. Kolejny element związany z rozwojem, z treningiem to korygowanie nieskutecznych nawyków. Oczywiście pewnych umiejętności w ogóle nie mamy i je musimy nabyć. Natomiast mamy też pewne umiejętności, które niekoniecznie rozwinęliśmy w odpowiedni sposób. I tutaj w szczególności chodzi o umiejętności techniczne. Czasami będzie to związane z nieodpowiednim szkoleniem, czyli mieliśmy trenera, który po prostu źle nas uczył, albo nie zwracał uwagi na to, jak wyrabialiśmy sobie te negatywne nawyki. Czasami będzie związane to z tym, że po prostu ćwiczyliśmy sami sobie, czyli nie mieliśmy nadzoru, nie mieliśmy kogoś, kto by nad nami czuwał i ewentualnie nas poprawiał, czyli chcieliśmy być takimi samouczkami. No i odbiło się to na tym, że... Jedne umiejętności opanowaliśmy w fajny sposób, natomiast inne umiejętności po prostu doprowadziły do wyrobienia sobie niekorzystnych nawyków, które długoterminowo mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc. Rozwój to także poszerzanie wiedzy i tutaj tak naprawdę zakres i metody są nieograniczone, ponieważ my możemy poszerzać wiedzę na treningu, my możemy poszerzać wiedzę poprzez rozmowę z kimś, my możemy poszerzać wiedzę poprzez czytanie książek, poprzez oglądanie meczów w telewizji, także nieważna metoda, chodzi bardziej o to, co my z tej metody wyciągamy i jak często się do niej odnosimy, ponieważ są pewne metody poszerzania wiedzy, za które musimy płacić, musimy również na nie poświęcić święcić mnóstwo czasu, a są inne metody, które możemy zrobić po prostu w czasie wolnym, a nawet podczas wakacji, więc bardziej chodzi tutaj o częstotliwość i o jakość, niż o ilość i o cenę pomoc trenera, jakże ważna w procesie rozwojowym, jakże ważna w procesie kształtowania sportowca. Ja niewątpliwie jestem zwolennikiem tego, żeby każdy sportowiec pracował z trenerem, ponieważ trener, jak już wiele razy wspominałem, zapewnia inną perspektywę, zapewnia wiedzę, własną wiedzę, zapewnia doświadczenia, zapewnia ukierunkowanie na konkretne cele i akurat w poprzednim odcinku tego podcastu, czyli w odcinku numer 46 o temacie, jak wybrać odpowiedniego trenera, mieście okazję posłuchać właśnie jak dobrać konkretną osobę, która Wam pomoże w osiąganiu Waszych sportowych celów. Także jeżeli przeoczyliście ten poprzedni odcinek, to zapraszam do odsłuchania. Także pamiętajcie, że w rozwoju sportowym pomoc tenera jest nieoceniona i jeżeli tylko macie takie możliwości, to powinniście korzystać z usług profesjonalisty. No, Jeżeli chodzi również o rozwój, to musimy wspomnieć o odpowiednim środowisku, bo jeżeli mamy odpowiednie środowisko, jeżeli mamy zaufanych ludzi, jeżeli mamy stworzone warunki do treningu, jeżeli mamy środowisko, które motywuje, a nie zniechęca, to oczywiście będzie nam łatwiej się rozwijać, będziemy to robić w szybszym i szerszym tempie, a to wszystko wpłynie na tempo naszego rozwoju i na osiągane wyniki. Także oprócz samych ludzi warto również zastanowić się nad infrastrukturą, nad tym w jakim miejscu trenujemy, w jakim klimacie, jakie jest ogólne nastawienie całego środowiska, ponieważ to też będzie miało na nas wpływ i my tym będziemy po części przesiąkać. Już na pewno jesteście świadomi, jakie czynniki wpływają na rozwój, natomiast rozwój u jednego sportowca jest szybszy, u drugiego sportowca jest wolniejszy. I chciałbym teraz, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co odpowiada za tempo progresu, ponieważ są osoby, którym mogą stosować dokładnie te same techniki, ale jedna osoba będzie rozwijała się szybciej, a druga osoba będzie rozwijała się znacznie wolniej. I tu właśnie nie chodzi tylko i wyłącznie o tą teorię, o dane ćwiczenie, o dane powtórzenia, ale chodzi o coś znacznie większego. I tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście jakość pracy, czyli możemy robić te same ćwiczenia, natomiast ta jakość pracy może być inna. I tutaj ta jakość pracy będzie tym kluczowym czynnikiem, który będzie wpływał na tempo progresu. Czyli my zawsze podczas bez jakiejkolwiek aktywności fizycznej, aktywności, która ma zmierzać do poprawy naszych umiejętności, powinniśmy się troszczyć o jakość, a nie o ilość. Czyli zwrócić uwagę, czy my na pewno stuprocentowo poświęcamy się danemu zadaniu i to pod kątem fizycznym i to pod kątem mentalnym. Jeżeli tak, to, no to mamy gwarancję, że ta jakość pracy jest odpowiednia, a jak jakość pracy jest odpowiednia, to tylko czekać, bo w niedalekiej przyszłości będą widoczne efekty właśnie tej jakościowej pracy. Dodatkowo musimy uwzględnić również świadomość własnych działań, czyli nie możemy po prostu działać, bo ktoś nam coś powie, tylko powinniśmy być świadomi, co my musimy robić, dlaczego musimy to robić, jakie mamy cele. Więc tutaj ta świadomość znowu jest priorytetowa, każde ćwiczenie, każda jednostka treningowa, każdy tydzień treningowy w rozwoju sportowca powinien być zaplanowany i my powinniśmy wiedzieć dlaczego akurat daną czynność robimy. Jeżeli mamy trenera to możemy go oczywiście spytać, a jeżeli nie mamy trenera to powinniśmy też zastanawiać się nad tym dlaczego właśnie konkretne rzeczy robimy, tak aby to robić po prostu bardzo skutecznie objętość treningowa, czyli ilość treningów w przekroju tygodniowym, miesięcznym czy też rocznym. Jeżeli będziemy świadomi tego, ile trenujemy, to możemy sobie przeanalizować właśnie tą objętość i możemy porównać ją z tempem progresu i zastanowić się, czy tutaj coś możemy zmienić, czy potrzebujemy coś zmienić, żeby jeszcze właśnie zwiększyć to tempo naszego rozwoju, bo czasami będzie tak, że trenujemy po prostu za mało. Jeżeli trenujemy raz czy dwa razy w tygodniu, a nasze ambicje są większe i zobaczymy, że nie rozwijamy się tak szybko jak chcielibyśmy, no to prosta sprawa, po prostu trzeba zwiększyć objętość treningową, a czasami będzie odwrotnie, czasami się okaże, że my jesteśmy po prostu przemęczeni, bo tych jednostek treningowych mamy zdecydowanie za dużo i nie mamy czasu na odpowiednią regenerację, no i wtedy taka szybka, krótka analiza od razu podrzuci nam wnioski, że my powinniśmy troszeczkę zmniejszyć objętość, a postawić więcej na jakość naszych działań. Systematyczność to coś teoretycznie oczywistego, ale wiele osób się gubi właśnie w tym zagadnieniu, ponieważ wydaje im się, że jeżeli pojadą do fajnego miejsca, no to później nie muszą tak naprawdę nic z tym robić i ta forma czy ta dyspozycja będzie pozostawała na kolejne tygodnie. No tak nie jest. Wszelkie konsultacje, wszelkie wyjazdy, wszelkie obozy treningowe to jest coś, co ma dać nam wiedzę, ma dać nam kopad, ma dać nam motywację, natomiast później to od nas zależy, co my z tym wszystkim zrobimy i jak my będziemy kontynuować tę pracę którą tak naprawdę rozpoczęliśmy podczas takich wyjazdów. Wszystkie nasze działania powinny podlegać analizie i wyciąganiu wniosków, czyli wracamy do indywidualizacji. Pamiętajcie, że każdy jest inny i dlatego coś, co funkcjonuje dla jednej osoby niekoniecznie będzie funkcjonowało w tym samym stopniu dla drugiej osoby i to może być widoczne właśnie w różnicach w tempie naszego progresu. Więc zawsze na koniec tygodnia, na koniec miesiąca, na koniec jakiegoś okresu treningowego, na koniec kilku zawodów pod rząd powinniśmy przeanalizować sobie nasze działania, zastanowić się, co poszło tak, co poszło nie tak, i wyciągnąć wnioski, żeby skutecznie zaplanować kolejne etapy naszego rozwoju. W podcaście życia sportowca wiele razy wspominałem o tym, jaka jest rola trenera w rozwoju zawodnika, ja też jako trener wiem, jakie mam obowiązki, jaką mam odpowiedzialność za rozwój sportowca, natomiast prawda jest taka, że to obie strony muszą chcieć, obie strony muszą być świadome tego, co powinny robić. Więc teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na roli sportowca w karierze sportowej, a rola sportowca w karierze sportowej jest przede wszystkim taka, żeby kontrolował cały proces, czyli sportowiec powinien wziąć odpowiedzialność za to, że to jest jego kariera sportowa, a nie kariera sponsora, trenera czy rodzica. Więc sportowiec musi zwracać uwagę na to, co może kontrolować i powinien wziąć właśnie odpowiedzialność za te czynniki podczas każdego dnia treningowego. Sportowiec powinien sobie zaplanować, mieć cele krótko- oraz długoterminowe, zwracać uwagi na mocne strony, ale też dążyć cały czas do tego, aby korygować swoje słabe punkty. Także to nie jest tak, że my to wszystko zostawiamy na barkach kogoś bardziej doświadczonego, tylko znowu wracając do tego, że to jest nasza kariera, to my właśnie powinniśmy sobie to wszystko planować i analizować, żeby mieć pewność, że cały czas idziemy do przodu. Każdy sportowiec musi mieć świadomość pracy i skutków tej pracy, czyli nie ma, że coś po prostu się udało, nie ma, że coś po prostu wyniknęło. My musimy mieć świadomość, dlaczego pewne rezultaty powstają pozytywne lub negatywne i łączyć je z naszymi działaniami lub brakiem naszych działań, czyli taka cały czas systematyczna analiza. Jeżeli ja wygrywam, to zastanawiam się nad powodami, a nie nad skutkami. Jeżeli ja przegrywam, to również to jest tylko i wyłącznie skutek działania z przeszłości i jeżeli ja będę świadomy, co robiłem niekoniecznie dobrze albo z czego w ogóle zrezygnowałem jakie są teraz efekty, to łatwiej mi będzie wprowadzić poszczególne zmiany, żeby wrócić na właściwe tory. Sportowiec musi również cechować się umiejętnością podejmowania odpowiednich decyzji. Pamiętajcie, to jest tylko jedna kariera sportowa, to jest tylko jedna przygoda, której nie będzie Wam dane powtórzyć. Strona jest inaczej, gdy współpracuje z jednym zawodnikiem, później może współpracować z kolejnym zawodnikiem. Natomiast u zawodnika to jest tylko i wyłącznie jedna kariera sportowa i decyzje, które będzie Podejmował, będą rzutowały na sukcesy lub porażki w przyszłości. Także też każdą decyzję należy sobie przeanalizować pod kątem krótko- oraz długoterminowym i wziąć za to odpowiedzialność. Czy ta decyzja będzie dobra, czy ta decyzja będzie bardzo nietrafiona. Nikt inny nie jest winny, tylko i wyłącznie sportowiec. Z takim podejściem będzie o wiele szybszy rozwój i z takim podejściem będzie o wiele łatwiej radzić sobie zarówno z sukcesami, jak i z porażkami. To co cechuje największych sportowców w różnych dyscyplinach sportowych to jest to, że oni bardzo szybko wyciągają krótko oraz długoterminowe wnioski i biorą pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje, czynności i środowisko. Czyli to oni dobierają sobie wszystko naokoło, bo to jest ich kariera i oni chcą się rozwijać w maksymalnym Tempie. Jeżeli coś nie funkcjonuje, to jest znowu ich decyzja, czy chcą z czegoś lub z kogoś zrezygnować, czy chcą się łudzić, czy wszystko będzie dobrze, że potrzebują więcej czasu, a tak naprawdę to są po prostu ich nietrafione decyzje. Także jak widzimy rola sportowca we własnej karierze sportowej jest naprawdę szeroka, odnosi się do naprawdę szerokiego pola, no i właśnie ta świadomość to jest początek, czyli ta teoria, czyli to o czym ja mówię w tym podcaście, a później to już do sportowca należy odpowiednie decyzje, które będzie musiał podejmować tak naprawdę każdego dnia. Tak więc wstajemy rano, jemy śniadanko, trenujemy, idziemy do pracy, idziemy do szkoły w zależności od wieku, mamy swoje inne obowiązki, mamy rodzinę, mamy znajomych, natomiast później zbliża się ten koniec dnia. Tak jak mówiłem na wstępie, dzisiejszy temat odcinka to trzy pytania na koniec dnia. Czyli teraz chciałbym Wam przedstawić właśnie te trzy pytania skłaniające do refleksji, skłaniające do zastanowienia się nad różnymi aspektami związanymi właśnie z rozwojem sportowym. No i pierwsze z tych pytań to jest, czy dzisiaj się poprawiłem. To jest pierwsze pytanko, które każdy sportowiec powinien zadać sobie na koniec dnia, gdy już nie ma żadnych treningów i teraz jeżeli odpowiedź będzie brzmiała tak, to trzeba się zastanowić w jakich sferach. Czyli w jakich sferach ja się poprawiłem? Czy ja się poprawiłem w sferze technicznej, czy może w taktycznej? Jak ze stroną fizyczną, jak ze stroną mentalną? Co z moim żywieniem? Co z moją regeneracją? Czyli czy ja się poprawiłem tak, natomiast jeszcze w których sferach? Bo jeżeli my sobie odpowiemy, że poprawiłem się, ale jesteśmy na koniec dnia po czterech godzinach treningu w stanie wymienić wyłącznie jedną albo dwie umiejętności, no to prawdopodobnie ta jakość pracy nie była zbyt duża. Albo świadomość pracy nie była zbyt duża, tak, jedno z tych dwóch. Więc takie zastanowienie się, po pierwsze, czy się poprawiłem, a po drugie, w jakich sferach się poprawiłem, da nam dużo do myślenia, da nam dużo informacji i pozwoli również ewentualnie wyciągnąć wnioski na kolejny dzień treningowy. Dodatkowo trzeba zastanowić się, odpowiadając sobie na takie pytanie, czy... Ilość pracy adekwatna jest do osiągniętych rezultatów. Czyli znowu mamy ilość pracy, powiedzmy te 4 godziny treningu w danym dniu i ile ja się poprawiłem. Czyli zestawiam sobie ilość pracy z ilością benefitów, które osiągnąłem po danych treningach. I jeżeli jestem zadowolony z tego, jestem w stanie wymienić kilka umiejętności albo jedną, ale która sprawiała mi olbrzymie problemy przez ostatnie tygodnie, no to jak najbardziej trzeba kontynuować dokładnie to samo. Natomiast jeżeli przez dłuższy czas ja widzę, że tej pracy jest bardzo dużo, ale nie jestem zadowolony z efektów, nie jestem zadowolony z tego, co poprawiam, to trzeba zastanowić się, czy jest to kwestia treningów, czy jest to kwestia trenera, czy może jest to kwestia mojej osoby. Trzeba również pomyśleć, czy rozwijam się wszechstronnie, czyli znowu ten rozwój nie może być ograniczony. Rozwój sportowca polega na rozwijaniu umiejętności na różnych płaszczyznach, ponieważ te wszystkie płaszczyzny później będą decydowały o dyspozycji podczas rywalizacji. Jeżeli ja przez dwa czy trzy tygodnie odpowiadam sobie, tak poprawiłem się, ale wymieniam wyłącznie elementy techniczne, a jest to okres przedturniejowy, no to pewnie nie będzie to najlepsze rozwiązanie, ponieważ raczej elementy techniczne chciałbym poprawiać w okresie przygotowawczym, a nie zaraz przed rywalizacją. Przed rywalizacją powinienem więcej nacisku położyć na elementy taktyczne oraz elementy mentalne. Także zastanowienie się, czy właśnie następuje ten rozwój wszechstronny, czy ja dbam o te różne e sfery pozwoli mi przeanalizować jakość moich treningów, ale także ewentualnie zaplanować sobie treningi na kolejne dni czy tygodnie. Jeżeli się nie poprawiłem, czyli jeżeli odpowiedź na moje pytanie brzmi nie, dzisiaj nic nie poprawiłem, to trzeba przeanalizować dlaczego tak się stało. Czy jeżeli na sam koniec dnia ja naprawdę nic nie poprawiłem, czasami będzie tak, że po prostu za krótko się zastanawiam. Także myślę poświęcę na to minutę, nie, jednak nic nie poprawiłem, albo miałem bardzo słaby trening i od razu włącza mi się negatywnie myślenie i mówię, nie, nic nie poprawiłem, no to trzeba poświęcić troszkę więcej czasu i zastanowić się po prostu obiektywnie, czy, czy były jakieś umiejętności, które poprawiłem. Natomiast jeżeli zastanawiam się 10-15 minut i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć jednej rzeczy, z którą opuściłem trening jako lepszy sportowiec, to mamy pewien kłopot. Płopot, ponieważ jeżeli mamy pół godziny, godzinę czy dwie godziny treningu, no to nie ma opcji, żeby się nie poprawić, jeżeli pracujemy świadomie, jeżeli mamy cel. Natomiast jeżeli nie pracuję świadomie, jeżeli nie mam celu, no to jak najbardziej istnieje taka możliwość, że ja będę dużo trenował, a w ogóle nie będę się poprawiał. Także jeżeli na koniec dnia odpowiadacie sobie, nie, nic nie poprawiłem, to czeka Was niestety głębsza analiza, po to, aby jutro odpowiedzieć, sobie. Troszeczkę inaczej, czyli tak, poprawiłem to, to i to. Drugie pytanie na koniec dnia brzmi, czy dzisiaj się czegoś nauczyłem? Czyli pierwsze pytanie odnosiło się do samej poprawy, tak? czyli moich działań. Natomiast drugie pytanie, czy dzisiaj się czegoś nauczyłem, odnosi się do głowy, do wyciągania wniosków, do poszerzania wiedzy. Pamiętajcie, że każda aktywność powinna nas czegoś uczyć pozytywnego lub negatywnego. Czyli jeżeli ja trenuję, to z każdego ćwiczenia, z każdej wymiany zdań z trenerem, z każdej mojej aktywności ja powinienem się czegoś nauczyć. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś na przykład gra w tenisa i uderza 10 uderzeń ze strony forehandowej, to każda piłka, każda uderzona piłka jest informacją zwrotną jakie ja ugiąłem nogi, jaki miałem dystans do uderzenia, gdzie celowałem piłką, jaki był efekt moich działań, co zrobiłem po kolejnym uderzeniu jak grałem ósmą piłkę, gdy byłem zmęczony w porównaniu do pierwszej piłki, gdy byłem wypoczęty. Także jest to mnóstwo informacji. Natomiast wiele razy zawodnicy w ogóle się nie zastanawiają. Dlaczego? Ponieważ kierują się emocjami. Czyli jeżeli coś wchodzi, jeżeli coś im wychodzi, to są zadowoleni. Jeżeli coś im nie wychodzi, to są wkurzeni albo zdemotywowani, a brakuje tego procesu szybkiej analizy, która jest możliwa u każdego sportowca, ponieważ informacje mamy dokładnie te same, natomiast umiejętności pewnie będą różne w zależności od stopnia zaawansowania sportowca i od właśnie świadomej pracy nad tą analizą. Pamiętajcie, że to nie chodzi o to, że jak osiągamy sukces, to jest wszystko ok i nic nie musimy robić, natomiast gdy odnosimy porażkę, no to jest beznadziejnie i wtedy musimy się zabrać do pracy. To nie jest tak. Sukces jak najbardziej może być pozytywny, Natomiast on dalej musi nam dawać informacje, ponieważ my musimy wiedzieć, co doprowadziło nas do sukcesu i dzięki temu będziemy mogli liczyć na kolejne sukcesy w przyszłości. Natomiast porażka może być lekcją odnośnie potrzeby zmiany własnego podejścia, czyli jeżeli coś mi nie wychodzi, mam bardzo słaby trening, przegrałem z zawodnikiem, z którym zazwyczaj wygrywam, to nie powinno to powodować demotywacji, to nie powinno powodować zniechęcenia, to nie powinno powodować nerwów, tylko powinno spowodować chęć zrobienia analizy, chęć wykorzystania tych informacji dlaczego tak się stało, no i Właśnie wyciągnięcie wniosków odnośnie potrzebnych zmian do tego, aby prezentować się lepiej. Gdy skupiamy się na tych informacjach, to nabywamy wiedzę, a wiedza pozwala na stosowanie nowych rozwiązań, czyli ja im więcej mam tej wiedzy albo jak to woli do oświadczenia, to ja mogę stosować coraz to lepsze, coraz to skuteczniejsze rozwiązania w obliczu tych samych wyzwań, bo nie ukrywajmy, jeżeli już jesteśmy sportowcami z pewnym stażem treningowym, powiedzmy kilkuletnim, to bardzo często problemy, z którymi przyjdzie nam się ścierać, będą bardzo zbliżone do siebie w zakresie rodzaju popełnionego błędu, w zakresie rodzaju konkretnego wyzwania. Czyli jeżeli my mamy tą wiedzę opartą na wcześniejszych porażkach oraz sukcesach, to możemy sobie klasyfikować te rodzaje wyzwań i później stosować dokładnie te same rozwiązania, żeby w automatyczny sposób sobie z nimi radzić. Wiedza to doświadczenia, które można używać w przyszłości, czyli to co się wydarzyło u nas w przeszłości, powinniśmy wykorzystywać do tego, żeby skuteczniej radzić sobie z wszystkim w przyszłości, czyli nie powinniśmy tego zostawiać po prostu z tyłu, natomiast jeżeli nie analizujemy tego, co się wydarza, no to niestety ta wiedza pozostanie sama sobie i my jej nie wykorzystamy w kolejnych naszych działaniach. Pamiętajcie, że w sporcie nie ma sytuacji, gdzie nie będziemy popełniać błędów. Jeżeli coś robimy i staramy się być coraz lepsi, to tych błędów trochę będzie. Natomiast wiedza właśnie nabyta poprzez uczenie się, poprzez zadawanie sobie pytania każdego dnia, czego się nauczyłem, pozwala korygować własne błędy. Czyli ja na sam koniec zadaję sobie te trzy pytanka. Jednym z nich jest, czy dzisiaj się czegoś nauczyłem, zastanawiając się nad tym zagadnieniem i odpowiadając sobie właśnie, czego się nauczyłem, nabywam wiedzę, nabywam doświadczenia i w kolejnych dniach jestem w w stanie je zastosować. I ostatnie, już trzecie pytanie na koniec dnia, które każdy sportowiec powinien sobie zadać, żeby rozwijać się w optymalnym tempie. Brzmi, jak jestem przygotowany na jutrzejszy rozwój? Czyli widzimy, przeszliśmy od praktyki, czy dzisiaj się poprawiłem, jakie umiejętności poprawiłem, po teorię, czy dzisiaj się czegoś nauczyłem, czyli jakie informacje zyskałem i ostatnim etapem jest planowanie, czyli jak jestem przygotowany na jutrzejszy rozwój, czyli jaki mam plan. Bazując na tym, co poprawiłem, wyciągając wnioski, dlaczego tak się stało, uwzględniając to, czego się nauczyłem, jaki mam plan na jutrzejszy dzień, ile zagram treningów, jak do nich podejdę, co skoryguję, co postaram się powtórzyć z dnia dzisiejszego, czego będę starał się unikać w dniu jutrzejszym. Gdy planuję sobie kolejny dzień, to trzeba się zastanowić, co dzisiejsza wiedza zmienia odnośnie jutra. Czyli jeżeli ja nie zadaję sobie pytań, to ja wiele rzeczy będę robił dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli ja zadaję sobie pytania, to widzę, że pewne rzeczy mi bardzo pomagały i na nich się skupię w kolejnym dniu. Natomiast widzę też, że popełniłem pewne karygodne błędy i w jutrzejszym dniu będę robił wszystko, żeby ich unikać w dokładnie tych samych sytuacjach. Czyli nie chodzi o to, żeby ogólnie unikać błędów, ale wszyscy sportowcy wiedzą, że po prostu trzeba unikać tych samych błędów. Czy muszą wprowadzić jakieś zmiany, czyli czy muszą wprowadzić zmiany do mojego harmonogramu, czy muszę wprowadzić jakieś zmiany do moich ćwiczeń, może do mojego podejścia, czy muszę porozmawiać z moim trenerem, czyli znowu, jeżeli ja jestem zmęczony, a mam zaplanowane dwa treningi na jutrzejszy dzień, i widzę, że dzisiaj się nie poprawiłem, bo uciekała mi koncentracja, i widzę, że tego co się dzisiaj nauczyłem, to było to, że zdecydowanie objętość mojej pracy nie odzwierciedla się w korzyściach, jakie zyskuję dzięki tej pracy, czyli w progresie, to zdecydowanie muszę wprowadzić bardzo szybko zmiany i to może już właśnie w kolejnym dniu, czyli planowanie sobie kolejnego dnia, zastanowienie się nad dniem dzisiejszym w odniesieniu do dnia jutrzejszego pozwoli mi na podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie kontynuowania mojego planu albo może wprowadzenia konkretnych korekt. Czy mam wszystko, co pozwoli mi optymalnie pracować, czyli przygotowanie się z wyprzedzeniem, czy to odnośnie rozgrzewki, czy to odnośnie samej jednostki treningowej, czy to chociażby odnośnie żywienia. Jeżeli spędzam mnóstwo czasu w szkole lub w pracy i od razu później śmigam na trening, no to muszę sobie to wszystko zaplanować, ponieważ właśnie żywienie, czy chociażby nawodnienie będą miały ogromny wpływ na jakość mojej pracy. Treningowej, także planując sobie kolejny dzień z wyprzedzeniem i wiedząc, co będę dokładnie robił i przez jaki czas jestem w stanie wyciągnąć wnioski, jestem w stanie przygotować się na to i wpłynąć pozytywnie na jakość moich działań. Jakie mam cele? Każda aktywność powinna mieć cel, więc planując sobie konkretny kolejny dzień powinienem również zaplanować sobie cele, które chcę osiągnąć w tym dniu i to mogą być cele związane z moimi większymi celami, na przykład długoterminowymi, a to mogą być cele związane chociażby z tym co się dzisiaj nauczyłem, czyli cel krótkoterminowy, 24 godzinny, coś robiłem źle dzisiaj, trochę chcę to poprawić, także nigdy nie powinniśmy rozpoczynać nowego dnia bez celu, a te cele powinniśmy sobie wyznaczyć właśnie dzień wcześniej. I na sam koniec właśnie w przygotowaniu kolejnego dnia, czyli w tym trzecim pytaniu, jak jestem przygotowany na jutrzejszy rozwój, powinienem również uwzględnić takie zagadnienie jak zastanowienie się, czy jutrzejszy rozwój jest zależny ode mnie, czyli tutaj muszę wiedzieć, co mogę kontrolować, czego nie mogę kontrolować i chociażby tutaj podam przykład, jeżeli sam sobie trenuję, jeżeli robię treningi na własną rękę, no to mogę sobie pewne rzeczy fajnie zaplanować, natomiast jeżeli korzystam z usług trenera i wiem, że trener planuje dla mnie treningi, no to mając pewne wnioski po całym dniu, wiedząc, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, widząc moje odczucia po treningu, widząc, jak zachowuje się moje ciało, powinienem skontaktować się z trenerem i przekazać mu właśnie te informacje, żeby mógł zadbać o to, żeby kolejny dzień był przepracowany z jeszcze wyższą jakością. Czyli kontrolujemy to, co możemy kontrolować i wtedy na pewno ten proces będzie przebiegał w optymalnym dla nas tempie podsumowując pracę i każdego dnia, aby stale się rozwijać, czyli pamiętamy o tym, że robimy sobie te małe kroczki w kierunku, w którym zmierzamy, w kierunku, który sobie wyznaczyliśmy i właśnie ta codzienna praca będzie nas przybliżała do osiągnięcia wyznaczonego zadania. Analizuj zakończony dzień, by być świadomym swoich działań i ich rezultatów, czyli po to właśnie macie te pytania ode mnie. Przeanalizujcie sobie, czy dzisiaj się poprawiłem, czy dzisiaj się czegoś nauczyłem, czyli wyciąganie wniosków po całym dniu, zastanowienie się zarówno nad elementami praktycznymi, jak i elementami teoretycznymi, ponieważ wiemy, że zarówno praktyka, jak i teoria są bardzo ważne w procesie rozwojowym sportowca. Planuj wszystko z wyprzedzeniem, a łatwiej Ci będzie radzić sobie z wyzwaniami. Dokładnie tak, czyli pamiętajcie, że lepiej przygotowywać się na coś niż reagować, ponieważ reakcja zawsze będzie związana ze stroną emocjonalną, a gdy sobie planujemy, to myślimy sobie logicznie i jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej rzeczy po prostu na wyższym poziomie jakości. Zadając pytania zmuszasz się do głębszego myślenia, a takie podejście gwarantuje szereg wniosków, czyli mamy więcej czasu, czyli mamy spokojną atmosferę, czyli mamy właśnie ten moment refleksji i to nam pozwala na wyciągnięcie wniosków, a że jest to koniec dnia to już łatwiej jest nam na przykład poradzić sobie z bardzo słabym treningiem albo opadają już emocje po tym jak odnieśliśmy wielki Sukces, Czyli zadawanie trzech pytań to bardzo prosta rutyna, którą powinien wprowadzić każdy sportowiec po to, aby rozwijać się i osiągać jakość każdego kolejnego dnia. Na sam koniec chciałbym zadać Wam trzy pytania, już nie na koniec dnia, ale na koniec tego odcinka, żebyście mogli również podzielić się odpowiedziami ze mną i żebyście mogli mi też dać do myślenia, ponieważ będzie znowu to dla mnie nowa perspektywa, która przyda mi się zarówno w mojej pracy trenerskiej, jak i w tworzeniu kolejnych odcinków podcastu Życie Sportowca. Jak Wy analizujecie swoje poczynania sportowe? Ile czasu dziennie lub tygodniowo poświęcacie na analizę swoich działań? Co jeszcze sportowiec powinien robić, by zwiększyć odpowiedzialność za swój rozwój? Dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie o zadawaniu sobie pytań. Wasze odpowiedzi zawsze będą trafione. Pozdrawiam wszystkich.